0: con todo, mi gente. Oficialmente, bienvenido, bienvenida a este noveno episodio de Inicio de Energía Podcast, donde mezclo una parte del proyecto de energía, como te comentaba, que inició aproximadamente hace unas nueve semanas con una meta de servicio comunitario. La meta de servicio comunitario que tenía en agenda hace aproximadamente dos o tres años. La idea era hacer una charla vocacional con un grupo de jóvenes, mínimo 10 personas, entonces, tenemos unos veinte y tantos esperamos que se sigan uniendo y vamos a hacer eh, la grabación oficial de este audio. El título de este episodio, como te comentaba, es vocación más propósito o al, o al revés. Y ustedes me dirán, Miguel, ¿qué tiene que ver eso con la energía? Bueno, pues más adelante te voy a, Carlos, bienvenido, saludos. Más adelante te voy a, a indicar cómo comienza eso. Primero que nada, vamos a comenzar definiendo o vamos a decir explicándote de la manera más sencilla posible el concepto de vocación y el concepto de propósito, que son los que van a ser los puntos de inicio para este podcast. Pues bien, algunas ideas que estuve buscando son cosas que tú ya sabes, son cosas que, que probablemente has escuchado en otras ocasiones. Euler, bienvenido hermano, gracias por el apoyo. Y definimos la vocación de la siguiente manera. Eh, una de las ideas es que la vocación es el llamado hacia el qué hacer que tiene un ser humano. Presta atención, es el llamado al qué hacer que tiene un ser humano. Otro concepto es que está relacionado con un modo de vida que tiene que ver con lo profesional y muchas veces con lo espiritual. Eh, desde niños, yo recuerdo que estudié en una escuela cristiana y nos hablaba mucho de la vocación cristiana. Entonces, la palabra vocación, como te comentaba y te lo repito, tiene que ver con el el perdón, el, hacia el qué hacer que tiene cada ser humano. Dicho eso, eh, vamos a pasar entonces, Rosy, bienvenida, gracias por el apoyo. Dicho eso, vamos entonces a, a pasar al concepto de propósito. Entonces, el, si, el, el, si la vocación se orienta hacia el qué, hacia el qué hacer del ser humano, y el modo de hacerlo, entonces el propósito, que viene siendo? Muchas veces cuando tú buscas la palabra propósito en internet, te encuentras que vas a encontrar un montón de material, pero suele como que confundirse con visión, con, con misión. Y hay, hay veces que no queda claro. Hay veces que yo mismo he leído y no me ha quedado claro. Yo busqué diferentes definiciones, las condensé y te voy a dar no te voy a dar una definición exacta, pero te voy a dar algunos highlights para que tú identifiques la palabra propósito. Cuando tú hablas de propósito, hace referencia a la intención de alcanzar una existencia plena y no vivir por inercia. Significa que tú no estás por estar. Significa que tu razón de estar aquí tiene sentido, tiene un valor agregado. Bienvenido, Robin Solange. Muchas gracias por el apoyo. Como te decía, el propósito da sentido a la vida. Y no existe, mira, no existe ni edad ni tiempo para alcanzarlo. Luego de conocer tu propósito, te corresponde pasar a la acción porque simplemente conocer el propósito por conocerlo no es nada. Y un dato importante que casi nunca te lo mencionan, el propósito es un íntimo amigo de la vocación. Por eso te hablo de los dos términos y no solamente de uno. Normalmente la, las personas te hablan solamente de... Del, del propósito. Ahora bien, tú me preguntas, ¿qué pasa con estas dos palabras? Desde niño suele pasar que no nos inculcan un, un concepto claro, y voy a repetir, la vocación está dedicada al qué hacer del ser humano, y el propósito es lo que da sentido a la vida, y está, y está, y está llamado a hacer algo que no tiene tiempo, que no tiene edad. Y es lo que te permite no vivir por inercia. O sea, te da esa razón. Entonces, ¿por qué normalmente se nos hace tan difícil, tan incómodo eh, definir claramente la vocación y definir claramente el propósito? Lo primero es que nos pasamos la vida viviendo para los demás. La, el, primer, el primer obstáculo para, para la vocación, para definir la vocación y el propósito es que nos pasamos la vida complaciendo a otros y no nos dedicamos a entender cuáles son los intereses, cuáles son las pasiones, cuáles son las cosas que nosotros queremos. Entonces, debido a ello, nos pasamos la vida complaciendo a otros, pero se nos olvida la parte nuestra. Entonces, como te iba diciendo, la segunda razón por la cual ocurre esta desconexión con nuestra vocación y nuestro propósito es que, eh, en, terminamos viviendo vidas muy superficiales. La ironía de la vida es que para evitar el sufrimiento, el dolor, pero ¿qué pasa? Eh, terminamos justamente haciendo eso. Terminamos sufriendo por evitar, por vivir vidas superficiales y no nos vamos a entender lo profundo de las cosas. Y entonces ahí viene el problema de por qué no logramos definir claramente esa vocación y ese propósito de la vida. Hola Madeline, saludos, bienvenida Frayali, bienvenida, gracias la, por el apoyo. Bien, y la tercera razón es, que más o menos te la comenté, es que cuando tú empiezas a rebuscar y empiezas a buscar la información, te das cuenta de que hay demasiada información y tú normalmente lo que terminas es sumergido en un mar de preguntas, en un mar de dudas. Entonces, todos estos factores mezclados, te complican el tú encontrar ese, esa vocación y ese propósito. Como te decía, y te lo repito brevemente, el, la vocación está borcada al qué hacer o el modo de vivir del ser humano y el propósito es lo que da sentido a la vida y no tiene edad ni tiene un tiempo eh, definido. Entonces, dicho eso, y ya conociendo un poquito del concepto de vocación y el concepto de propósito, entonces, Quiero agregarte valor a partir de, de, de mis experiencias y de lo que yo he, he visto que me ha funcionado. Entonces, yo esta noche en este podcast y en este live te quiero dar dos herramientas, dos herramientas que creo que son eh, básicas, que son claves para... Hola Rosemary, bienvenida, de este Santo Domingo, gracias por el apoyo. Quiero darte dos herramientas que son para mí eh, clave, que me han apoyado en, en este sentido. La primera herramienta se llama ser, hacer, hacer, tener. Ser, hacer, tener. Y, y es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando definimos la palabra vocación, la palabra vocación tenía que ver directamente con el hacer. Es el modo de hacer las cosas. Hay diferentes personas que tienen una vocación, por ejemplo, de ser médico, de ser ingeniero, vocación a una profesión, vocación a, a un hobby, vocación a una pasión. Y eso... Normalmente es algo que se le da natural, es algo que se le da bien. Entonces, el, el ser, hacer y tener en el, en el hacer se relaciona con la vocación. Ahora bien, en el ser se relaciona con el propósito. Si te das cuenta, el propósito está llamado a llenar la parte de nuestro ser y la vocación está llamada a llenar la parte del hacer. Entonces, con esa combinación de cosas, lo que nos dicen o nos cuentan normalmente es que vamos a llegar al tener, pero eso no es necesariamente cierto. ¿Cuál ha sido la situación? Que desde niños o desde pequeños nos dicen, tú debes estudiar, debes tener una carrera para producir dinero. ¿Pero qué pasa? Cuando tú te borcas solamente en una vocación y, y estás solamente sumergido en ella, tú te das cuenta de que algo falta, de que no estás lleno, y es porque solamente estás actuando desde el hacer Ahora bien, si solamente, vamos a, al, al, a, vamos a verlo de la otra manera, si solamente te enfocases en, en vivir para un propósito, en llenar el ser, entonces eh, no, no, no conectarías quizás con algo que te apasione, con ese, con ese propósito, quizá tu, tu propósito, tú por ejemplo quisieras tener un propósito con lo cual no tiene nada que ver con tus habilidades o con algo que se te da naturalmente, por lo cual ese propósito para ti va a ser más complicado de llenar tu ser, va a ser más complicado, no, no te va a causar esa sen sensación de bienestar completo, entonces dicho eso, los que, lo que normalmente ha, ha pasado es que desde una óptica el mundo se ha movido de esa manera, se ha enfocado en el tener y luego en el hacer y por último el ser. Entonces eh, resulta y viene ser que tenemos una serie de ciudadanos, personas que viven frustrados y es porque no hay un sentido de un razón por lo cual yo me voy a levantar mañana a hacer algo valioso por lo cual yo voy a trabajar <coughs> y hay una diferencia entre vivir tu vocación versus un estilo de vida, que esa es otra cosa. La gente piensa que porque vive su vocación, por ejemplo, si tu vocación es enfermería, piensa que eh, quizás esa es la carrera que le va a llevar a un estilo de vida, por decir cualquier cosa, no estoy criticando a nadie, pero por decir cualquier cosa, piensa que esa es la carrera que le va a llevar a un estilo de vida, que le va a permitir tener un estilo de ingreso X. Para, para hacer ciertas cosas Tienes que tener pendiente que no todas las vocaciones ni toda la carrera tienen el mismo atractivo comercial. Eso no quiere decir que tú no puedas ganar mucho dinero, pero no todas tienen el mismo atractivo comercial. Y entonces, no necesariamente tu vocación es lo que te va a permitir tener el, el flujo de efectivo que tú quisieras para, para un cierto estilo de vida. Por lo tanto, hay veces que debes considerar que, vas a tener que tener un plan financiero, vas a tener que trabajar en tu IQ financiero, aparte de tu vocación, aparte de tu profesión. Y ese es el error que muchas personas cometen, el pensar que porque yo estoy haciendo algo que me apasiona, algo que me gusta, voy necesariamente a, a producir grandes flujos de efectivo. Y de hecho hay veces que nos, nos han vendido el concepto de éxito basado en el tener, y resulta y viene a ser el caso que si tú haces un ejercicio consciente del estilo de vida que tú tienes y te sientas y lo defines bien, quizás te des cuenta que si tú estabas pensando que para vivir tú necesitaba eh, un estilo de vida ostentoso, tú necesitabas 5 10 millones de pesos, qué sé yo, mensuales. Cuando hagas el cálculo de, de todo lo que realmente tú quieres, de manera específica, te vas a dar cuenta que puedes hacerlo con mucho menos dinero. Entonces hay que ir divorciando ese concepto de que necesariamente la vocación que tú tienes, eh, o el propósito es lo que te va a llenar el, el bolsillo de efectivo. Eh, no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Pero hay que hacer ahí un ejercicio consciente de cómo funcionaría eso. Entonces, recapitulando sobre esa herramienta. La primera herramienta para tú descubrir tu vocación y tu propósito es ser, hacer, tener. Tu vocación va orientado a eso que te apasiona, a eso que te gusta. Son cosas que se dan de manera natural. Y tu propósito tiene que ver con el ser, algo que le da sentido a tu vida. Ahora bien, aquí viene y entra la segunda herramienta, que para mí es la clave y es donde entra el concepto de energía. La segunda herramienta es, son los ODS. ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué para mí esta herramienta es clave? Mira, por lo siguiente. En aproximadamente, en, eh, aquí dicen que, que está muy profundo el tema, gracias, eh, escribir, eh, hay un problema ahí con tener una persona, bueno, esperemos que se, que se componga pronto, Juancho, bienvenido, gracias, desde la maestría, señores, Juancho, gracias por el apoyo, entonces te contaba, ¿por qué es tan importante esta segunda herramienta? En el 2000, señores, eh, las Naciones Unidas se reunieron y establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron ocho en ese momento y esos objetivos se iban a revisar en 15 años, o sea, en el 2015. ¿Qué sucede? Cuando la gente... Saludo desde Colombia. Gracias, Juan. Muchas gracias por el apoyo. ¿Qué sucede? Esos objetivos eh, se iban a revisar en el 2015. Cuando las Naciones Unidas se reúnen nuevamente... Habían alcanzado una serie de logros, pero se dieron cuenta que el desarrollo que estaban teniendo estaba enfocado en el tener, no estaba enfocado en, en, el, en el ser, solamente estaba enfocado en producción industrial, eh, el desarrollo de la revolución industrial, solamente se enfocó en eso y dejó de lado el aspecto de la persona y dejó de lado sobre todo el planeta, la sostenibilidad medioambiental y como ustedes saben, hasta donde yo tengo entendido, no tenemos un planeta B. ¿Qué sucede? Cuando ellos se reúnen y dicen, señores, vamos a hablar de los siguientes objetivos y de revisar esos objetivos, dijeron, tenemos que olvidarnos de todo eso, porque lo que importa ahora mismo es, es el desarrollo sostenible. No podemos hablar de cualquier otra cosa si no vamos a tener un planeta. Y ahí surge entonces en 2015, a partir de 2015, los objetivos de desarrollo sostenible y ellos hacen una división de 17 objetivos. Y esos objetivos, cada uno bien estructurado, tiene unos indicadores muy claves. ¿Qué sucede? Y ahí voy entonces a entrar bajo la carpeta el tema de la energía. El, el objetivo número 7 de desarrollo sostenible es el, la energía, energía asequible y limpia para todo el mundo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo te voy a decir algunos datos. La energía, aproximadamente el 13% de la población mundial no tiene acceso a servicio moderno de electricidad. Imagínate cómo tú tendrías tu vida sin electricidad. Solamente piensa un momento que no tendrías celular, no tendrías eh, computadores, no tendrías dispositivo electrónico, no tendrías iluminación. Eh, probablemente también hay otros países donde son muy fríos, no tendrías climatización o donde son muy calientes. Eh, tenemos que aproximadamente 3 mil millones, señores, ya somos 7 mil 600 millones de personas eh, a la, a aproximadamente en 2019 y si 3 mil millones de personas todavía cocinan con madera, con carbón, con carbón vegetal o con un, una fuente de energía que es totalmente ineficiente y no sé si lo sabes, pero se pierde aproximadamente el 70 en esa fuente de energía. Eso es sumamente ineficiente. Otro dato es que el sector eléctrico o el sector de la energía, bueno, porque ahí no solamente incluye electricidad, sino que incluye el transporte y otros sectores, a, representa aproximadamente el 60% de las emisiones de dióxido de carbono eh, o, de, o de gases de efecto invernadero, es el término correcto. Y el, en el 2015 aproximadamente... Solamente teníamos un 20%, 17,5% para ser exactos de consumo de energía renovable. y ahí viene el, el propósito mío. Mi propósito es inspirar el uso adecuado de la energía. Si te fijas, lo que el parámetro que yo utilicé para definir mi propósito de vida fue basarme en un, en un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces ese es otro tip que yo te doy. Si tú no sabes por qué razón estás vivo y quieres darle un sentido a tu vida, quieres hacer algo que vaya más allá, yo te invito a que busques, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si lo buscáramos pronto, tú vas a encontrar, por ejemplo, el primer objetivo, no los voy a mencionar todos, pero para que tengas una idea, yo te digo, mira, el primer objetivo es el fin de la pobreza. Y tú me dirás, Miguel, pero si yo, por ejemplo, lo que soy o mi vocación es ser artista, ¿cómo yo voy a trabajar ese objetivo de desarrollo sostenible? yo te digo, bueno, mira, si tu vocación es ser artista y tú quieres darle un propósito, quieres sumar a tu vocación, quieres sumar un propósito, como te dije al principio, el propósito y la vocación son muy amigas, son amigos que son inseparables. Entonces, normalmente no te lo dicen, pero créeme que es así. Si tú quieres trabajar el, con el ejemplo que estaba dando, el, la vocación de artista y quieres apoyar el objetivo de desarrollo sostenible de fin de la pobreza, por ejemplo, tú pudieras dedicarte a producir pintura, a producir arte que, que promueva el, el, la erradicación de la fin de la pobreza. O tú pudieras eh, dedicarte a producir un estudio especializado, eh, qué sé yo, en un tema en el que se trabaje el concepto artístico de la pobreza y que se trabaje, por ejemplo, la diferencia entre un concepto de abundancia y un concepto de pobreza, por decir cualquier cosa. Por ejemplo, si tú lo que eres es eh, diseñadora o diseñador, de, ya sea de ropa o de interior, y tú dirás, ¿cómo yo le doy un propósito? Esa es mi vocación, esa es la profesión que yo elegí y eso es lo que yo hago para ganarme la vida. ¿Cómo le doy un propósito a esa vocación? Bueno, tú pudieras decir, Vamos a, a irnos con el propósito número 15, que habla de la vida de ecosistemas terrestres. Tú pudieras a partir de, de, de fuentes, de, de productos reciclados, de lo que sea, poder producir, por ejemplo, una línea de diseño de ropa, de, de cosas de estilo, poder producir una línea de, de muebles, de objetos reciclados. Entonces, ya tú tienes, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál sería tu propósito? Llevándolo a términos llano. Sería... Impartar la vida de lo que terrestres, te por ejemplo. O sería, hay otro dato que no te lo mencioné, pero te lo digo ahora. El propósito, en la medida de lo posible, debes ser capaz de definirlo por lo menos, por lo menos en una oración. Y entonces, tú te fijas y te pones a pensar. Hay tanto ahí afuera, señores. Somos ciudadanos del mundo. Los objetivos de desarrollo sostenible se basan en, la, en lo que ellos llaman las 5P. Se basan en el planeta, se basan en las personas. Se basa en la participación colectiva, se basa en la paz y se basa en la prosperidad. O sea, que abarca todos los ejes centrales. Si tú tienes una, una vocación o todavía no has definido una vocación, el primer proceso que debes hacer es enfocarte en aquello que es tu pasión, aquello que te sale natural, aquello que para ti eh, se te da fácil. Luego de que tú identifiques eso, que no necesariamente tiene que ser tu carrera, porque tú pudiste haber elegido tu carrera por, simplemente por temas comerciales, por el dinero que te iba a producir y eso es válido y eso es, eso es correcto porque cada quien tiene diferentes circunstancias económicas. Pero si ya tú eh, tienes claro esa vocación, puedes pasar, yo te invito a que busques los ODS y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible ahí y tú puedes ver qué es lo que te apasiona. Te apasionan las niñas, por ejemplo, eh, en el sentido de que tú quieres apoyar a que las mujeres se empoderen. Hay un objetivo el número cinco, igualdad de género. Te apasiona la educación de calidad, por ejemplo, tú eres eh, abogada o eres abogado. Tú puedes apoyar a la promoción de, de, una, de la calidad de la educación a través del derecho Aquí me dicen Alan Torres, mi vocación es marketing y tecnología. Esa vocación tú la puedes aplicar en casi todo. Por ejemplo, el objetivo número 17 es, es lograr las alianzas necesarias para los, para los objetivos. Puedes utilizar el marketing y la tecnología para promover esas alianzas. O sea, hay demasiado que hacer, señores. Hay demasiado para darle sentido a tu vida. Realmente esta situación que está ocurriendo nos ha hecho ver que somos ciudadanos del mundo. No podemos vivir aislados no podemos estar aparte de otros. O sea, dependemos, somos una aldea global. Y en la medida en la que yo, eh, y, no tiene, y no tiene que pasar algo maravilloso. En este live, por ejemplo, yo eh, he decidido agregarte valor y te doy gracias por estar aquí agregándome valor a mí también, con tu presencia. Y yo te estoy dando eh, esas pautas y estoy apoyando mi propósito, que es promover el uso adecuado de la energía. Y con eso, Estoy poniendo mi granito de arena porque hay veces que queremos tener todo perfecto para iniciar, pero no necesariamente. Tú puedes empezar con lo que tú tienes a mano, con lo que ya te sale. No esperes más para vivir aquello que puede dar sentido a tu vida. La mejor manera de conectar, la mejor manera de, de dar, eh, de, de recibir es precisamente dando. Aquí dicen somos entes sociales, por lo tanto nuestras acciones por mínimas impactan eso es totalmente cierto carol gracias por el apoyo y esa idea maravillosa como te comentaba y para ir eh, concluyendo ya tenemos aproximadamente 22 minutos del audio entonces vamos a, a llegar a algunas conclusiones conclusión número uno la vocación o, o el propósito el orden es indistinto no importa si ahora mismo tú tienes definida tu vocación, pero no tienes definido tu propósito o viceversa. Si tú tienes definido tu propósito y no tienes definido quizás una vocación. Mi consejo para ti es que eh, pruebes, que intentes, que tú puedas eh, darte cuenta de que tu sistema de emociones es un sistema de feedback Tú vas a descubrir esa pasión, ese propósito, cuando sepa que lo que estás haciendo te motiva, te mueve, te hace sentir eh, completo. Te, cuando tú suenas a suena la alma a las 5 de la mañana, porque tú tienes que estudiar para prepararte para ese tema o para leer de algo, para compartirlo con los demás, y tú te des cuenta de que cuando eso te llega a la mente, eso te hace pararte de la cama, independientemente de lo cansado que tú estés. Entonces, no importa, tú puedes empezar ahora. Puedes empezar ahora. Fernando, gracias, gracias. Gracias por, por esas palabras, de verdad que sí. Eh, Willy también. <ríe> Fusión de energía. Te comentaba, esa es la primera conclusión. No importa si tienes definido tu vocación o tu propósito, el orden es indistinto. Lo que sí tiene que pasar es que tú definas esas dos cosas en tu vida. Lo segundo, debes tener elaborado un plan financiero. ¿Por qué? Porque no necesariamente esa vocación y ese propósito es algo que sea atractivo comercialmente. Lamentablemente, no siempre, eh, aunque podemos ponerlo creativo, no quiero tampoco limitarte, pero debes tener en cuenta que no necesariamente vas a hacer algo por el dinero solamente. Cuando, cuando tú logras satisfacer tus necesidades básicas, te das cuenta de que el dinero hasta cierto punto deja de moverte y deja de motivarte. Entonces, no te enfoques solamente en la parte monetaria. Haz un plan eh, ya sea que, que esté atado a tu vocación o a tu propósito o que sea con algo externo. Por ejemplo, hay, hay personas que su vocación puede ser el tema de, en mi caso, por ejemplo, de la energía, eh, el tema de la ingeniería, la energía, eh, enseñar, compartir, eh, dar charlas y todo eso. Y, y que no necesariamente eso produzca un flujo de ingresos, pero a mí me puede interesar las bienes raíces. Yo puedo hacer un plan alterno a esa vocación y ese propósito para producir un, un flujo de efectivo que yo quiera para mi vida. Entonces te doy esa recomendación porque normalmente eh, nos han vendido que eso tiene que estar muy unido y eso suele a veces limitarnos o desanimarnos. El, el, la tercera conclusión es, como te decía, el propósito va alineado con tu ser. Es lo que da sentido a tu vida para que no vivas por pura inercia para que no estés aquí por estar. Y la vocación va alineada con el hacer. Es lo que te hace, es tu modo de vivir. Y recuerda que los ODS tienen un impacto local y tienen un impacto global. Lo que sea que tú hagas, por pequeño que sea, va a tener un impacto en esos objetivos de desarrollo sostenible. Señores, en 2030, ya estamos en 2020, faltan 10 años. A mí me gustaría saber que uno de ustedes, y que yo mismo, logré aporté algo valioso para... Esa, ese propósito mío que es eh, llevar, Elsa, bienvenida, gracias por el apoyo, gracias, es llevar, imagínate que yo pienso en ese niño que no tiene acceso a, a la electricidad, que no puede hacer sus estudios, yo pienso en esa cantidad de empleo que podemos generar en ese sector si hay personas que se capacitan, yo pienso en todas esas posibilidades, yo pienso en toda la energía renovable y todos los proyectos que se pueden dar de aquí en el 2030, a mí me encantaría decir que cuando nos reunamos en el 2030, yo fui un ente que aportó a esos objetivos de desarrollo sostenible para que, para que este planeta se mantenga en el mejor estado posible y que el, el que desarrollo sea eh, para todos. Lo, lo otro es, hay un mensaje importante y es con el que ya quiero concluir. No existe una cosa tal como un país tercermundista. Escúchame bien, no, es, no existe un país, una cosa tal como un país tercermundista. Los que somos tercermundistas somos sus habitantes, somos nosotros, eh, eh, los dominicanos y dominicanas que todavía tenemos una mentalidad tercermundista. Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú vas a aportar a tu país, a tu nación y al mundo a través de tu vocación, a través de tu propósito? Cómo tú vas a cambiar esa mentalidad de que somos un país tercermundista. Tercer Dominicana lo tiene todo. Nosotros tenemos atractivos que en ningún otro país existen. Tenemos un clima perfecto. Tenemos una ubicación sumamente interesante. Es cuestión de que nosotros, de que nuestra mentalidad pase a ser de un, de un país tercermundista a un país del primer mundo. Y eh, de verdad, voy a ir concluyendo con, el, con la parte del podcast para que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Y antes que nada, gracias por escuchar este noveno episodio de Inicio de Energía Podcast. Para mí es un honor haber compartido contigo esta noche. Me siento sumamente honrado por su presencia, por su tiempo, por su apoyo, por su amor incondicional. Para mí vale bastante. Mientras haya una persona ahí escuchando Energía Podcast, yo voy a seguir motivado, voy a seguir compartiendo lo que, lo que sé y lo que iré aprendiendo con cada uno de ustedes porque este es un proceso que solamente inicia. Nos vemos en la siguiente semana para el episodio número 10 de inicio y quiero despedirme con el audio del podcast con una siguiente frase de Elon Musk. Elon Musk, eh, un gran emprendedor, un ejemplo de perseverancia total y dice, si algo es lo suficientemente importante, Incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo. Te la repito de nuevo. Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo. Elon Musk eh, nos da esa frase. Mi gente, eh, este, este ha sido el noveno episodio de Inicio de Energía Podcast. Gracias por compartir conmigo este episodio.